0: Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et
1: kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling,
0: som ble etablert i 1852. Velkommen til Polipod og episoden om hva som skjer med bruk av solenergi i Norge. Vi har med oss Andreas Billan Eriksen, som er dobbelt statssekretær for Arbeiderpartiet, både ved statsministerens kontor og i olje- og energidepartementet.
2: Oh, hjertelig takk for det.
0: Vi har med Gjæran Hole, som er overingeniør ved Norges Vastrax- og energidirektorat, og også PHD-kandidat ved NTNU.
1: Det er det, Emil. Hei, hei.
0: Jeg må spørre rett på hva som skjer nå med bruk av solenergi i Norge, Andreas.
2: Altså, det skjer en god del, og så har det potensialet for å skje mye mer fremover i tillegg. Jeg tror politisk så har sol vært noe som man i takt med at det har kommet store kostnadsreduksjoner har hatt store målsetninger å knytte til. Og så har det nok manglet litt på, på en, måte, en del regelverksarbeid og noe forståelse kanske og en del type testing som liksom det har vært behov for. Nå, før sommeren, så tok jo Stortinget en rekke punkter knyttet til solenergi. Nå ser vi endelig at delingsordningen for uh, solenergi for bordetslag og næringskunder kommer på plass og får lov til å starte å virke. Så vi har kommet dit at uh, snøballen har begynt å rulle politisk, og jeg tror vi kommer til å se at mer i årene fremover.
0: Så har det jo skjedd mye, uh, holdt på å si, upolitisk, Ja, Aaron.
2: altså snøballen har jo for så vidt...
1: Uh, begynte å en god stund, den da. Vi er jo, jo inne i en periode nå hvor det går eh, synssykt fort. Det er fra et lite nivå, men vi er en periode hvor eh, det installeres like mye hvert år som det har vært installert opp gjennom tidene ved inngang til det året. Så eksempelet på det er at vi inngangen til 2022 så hadde man eh, gjennom alle tider i Norge bygget 150 megawatt då. Vi kan ju komma tillbaka till det, men eh eh här var att i 2022 så installerade vi 150 MW till. Och da hade vi då vid ingången av 2023 300 MW installert, och vi kommer säkert att installera någon runt 300 megawatt i år då. Så akkurat nu går det ju väldigt väldigt fort och så gämster det att se eh den eh utvecklingen fortsätter det kan jo ikke fortsette på, i den, med den veksten evig. Det, det, det har ha man jo
0: sagt, eh, type IA har sagt det eh, i ti år etter ti år egentlig, at eh, vi tror ikke på den eksponensielle veksten, men det har jo eh, blitt gjort til skamme, den, den type prediksjoner.
2: Men, og, og der tror jeg jo, jeg er jo helt enig i det eh, Jaren sier, eh, og så det jo på en måte, når mitt poeng er at det fortsatt kan, kan skje mye mer, så er det jo at, 150 megawatt er en del, hvis vi ser liksom bakover. Og så har vi potensialet for ganske mye mer, hvis vi ser fremover. Sant? Energikommisjonen sier at det er realistisk med 5-10 terawattimer med solkraft innen 2030 i Norge, og skal vi nå det, så det skal da skje ganske mye mer i årene og fremover. Men du kan jo si at fordelen med solkraft, det er jo at det kan være ganske enkelt å installere, særlig hvis du putter på tak. Og så har jo da kundene selv ganske stor makt og myndighet det hvordan de disponerer taket sitt, om de har lyst på solen, paneler eller ikke. Og det gjør jo at en del sånne, Faglige prediksjoner eh, litt enklere kan bli gjort til skamme enn på en del andre områder, fordi at det er så enkelt å ta i bruk. Det er så på en måte desentralisert, den beslutningen om å bygge ut solkraft eh, eller ikke. Og det er jo noe av det som gir det så fantastisk stort potensialet, da, fordi at det kan skje raskt eh, ved at hvert kunde bare bestemmer seg for at dette er noe de har lyst til å gjennomføre sånn, i praksis. Og,
1: og poenget var ikke at det ikke vokser videre, men men vi kan jo også se litt på altså landet runt oss. Våre nærmeste naboer, Sverige og Danmark, liker vi å sammenligne oss med. De, I Sverige installerte de ikke i størrelseorden 100, men 1000, altså 1 gigawatt i fjor. Og det er vel på 3 gigawatt, og forventer 3 terawattimer fra solenergi i 2023. Uh, det begynner jo å bli det er ganske mye det men så å bli vi har snakket om promiller lenge og i Danmark så installerte de vel omtrent halvannen gigawatt og er på rundt fire og det er jo nei, til og med fire da så det betyr at de installerer uh, altså de legger til uh, størrelsesorden 1 terawatttime hvert år uh, så det er jo da begynner det å bidra da ordentlig og det er jo også det som uh, vi skrev et hø ik sin spelt energikommissionjon hvor de, de ser at, de at det er både at der både bo for 40 tarr ny produktion in 2030 i tillægt til at man energifik ser 20tarr. O eh, vi var lit i ti eh, om det er så realistisk med volme på de andre produktionsformende, men på sol så ser vi at det der er omsyøs, men med mulligtdag. Och det är ju förli vi tror att det är det som kan gå raskast, både förli att det är mycket det som kan byggas uten eh uh, utan uh, lange processerna, eh uh, och så är det eh uh, också möjligt att bygga något uh, raskare på Vackla där för exempel, visst. Visst folket och kommunen vill det.
0: Ja, og det har sagt du framdelit som et kommersiellt potentiale, det tekniska är väl mycket högre.
1: Ja, alltså for sol så er jo det tekniske ø, hvor stort man vil, eh, eh, og det er jo, så da må man jo velge ut noen, det har jo varit gjort noen studier på dette. For, for eksempel så kom jo det etter fjor fra Multikonsult, som har vært en del brukt eh, kom i for et år siden omtrent, hvor de kartla det tekniske potensialet både på bygg og noe de kalte grå arealer da och det innebar de gråa arealen innebar parkeringsplatser deponier men mestparten av det var <køk> ikke produktivt jordbruksareala. Och då menade de eller kom ni fram potential på bygg var 66 terratimmar. Eh och så var potential på de gråa arealen 133. Så det tillsammans blir 199 det tror jag kan stämma.
2: Men, men jeg tenker jo, eh, nå tilhører jo sikkert eh, oss tre eh, en eh, gjeng som syns solpaneler er ganske kult bare fordi at solpaneler er kult. Mm. Eh, men eh, det tekniske potensialet, det, det eh, evaluerer jo på en måte ikke hva samfunnet og kraftsystemet faktisk har behov for fremover. Og jeg tror det er viktig da, at når vi benchmark oss mot andre land og hvordan kraftutviklingen har skjedd i andre land på solkraft og produktion fra solkraft. Så det er viktig å forstå noen av de forskjellene som har vært i det norske kraftsystemet sammenlignet med landene rundt oss. De har jo hatt betydelig høyere strømpriser enn oss, fordi at de har produsert mye av kraften sin fra termiske energikilder som gasskraftverk eller kullkraftverk eller andre form for termisk kraftverk. Mens vi har jo hatt enorme mengder med regulerbar vannkraft som har gjort at prisene har vært eh, veldig lave i Norge sammenlignet med landene rundt oss. Nå ser vi jo at fordi at med også har et stort behov fremover, så at det skal skje masse knyttet til elektrifisering og avkabonisering og videreutvikling av ny og eksisterende industri og for så vidt også økt forbruk fra bygningsmasse eh, og, og som følge av med vi tar bruk mer dupeditter og andre type ting, eh, så trenger vi også mye mer kraft eh, fremover. Eh, sånn at historisk er det ikke så rart at med ligger et annet sted knyttet til solkraft enn mange lander rundt oss, mens nå fordi at vi også har et stort behov fremover, så vil det av naturlige grunner en kombinasjon av at prisen på solkraft har falt mye, og at behovet vårt for ny kraftproduksjon har økt mye, blir mye mer aktuelt og å ta i bruk solkraft i Norge. Så vi sitter jo på måte ikke her og snakker om solkraft fordi at solkraft er kult. Vi sitter jo her og snakker om solkraft fordi at det er en av de teknologiene vi kommer til å trenge, hvis man skal klare å nå de store målene som har satt oss fremover. Fordi at den energien trenger vi å putte til arbeid til viktig type samfunnsoppgaver.
0: Och så när sola skinjukt alltid och det det blir jeg har ju ofta hört på något sätt att det är det er ikke så reglerbart, det är inte eh lika enat för industrin och så vidare, men så får vi upp en batteriindustri då. Så bara hurdan spelar de samman, de to?
2: Jag kan ju bara stå och säga si, då att uh, Norge har ju några av de bästa batterierna i hela Europa. Mm. I et kraftsysteme har allerede uh, gjennom at vi kan lagre vann i magasiner og vare sån halparten av Europa sin vannmagasin er i Norge sant så uh, jo men så man har fantastisk möjlighet å lagre energi uh, og bruka den energi når me har behov för den och det er jo en av grunnene til at for eksempel solkraft, som er en uregulerbar kraftkilde, sant, sånn man kan kanskje styre når det sol og solpanelene produserer, sånne uker på T, kan samspille ekstremt godt med det kraftsystemet har i Norge allerede i dag. Men ser jo at i veldig mange andre land så får de mer og mer den utfordringen som man kaller en kanibaliseringseffekt, hvor prisene i noen timer blir veldig lave fordi det produseres veldig mye uregulerbar kraftproduksjon. Og så blir priserne veldig høye i andre timer hvor det ikke blåser og ikke skinner sol, fordi de ikke har tilgang på regulerbare skilder i de timene. Den utfordringen er mindre i Norge enn i alle andre land. Så det første man skal gjøre er jo å bruke de batteriene vi har enda mer effektivt. Og så kommer vi nok i Norge se, og særlig hvis man får til å bruke solpaneler sammen med elbilbatterier for exempel som er batterier man kommer til å ha tilgjengelig uansett til å se den type samspill mellom det vi er mer vant til på som batterier i kraftsystemet fremover. Men vi skal nok være ærlige om at stasjonære batterier, så altså det å installere et liksom permanent nytt batteri i kraftsystemet for å drive og balansere produksjon er nok mer aktuellt i en tidligere fase i en del andre land. Og så kommer vi nok se det blir mer aktuellt i Norge på sikt etter vart som vi også og øke produksjonen av ureglerbar kraftproduksjon en god del.
1: Og akkurat det med stasjonære batterier, der er det jo... Altså I dag så bruker man jo den batteriteknologien um, som vi har i elbilen, ikke sant? Og der er det jo veldig fokus på at de skal være lette. Men hvis du skal ha de stasjonære batteriene, så åpner det opp for kanskje andre kjemier. Mm. som så, så man forventer jo også at det diversifiserer sig lite og at du, du får ulike batterier til ulike typer bruk. Da når det snakket om de vannkraftmagasinene og at man lagrer vannet der så er det, sant, det er den intuitive tanken at hvis vi eh, mater inn mer solkraft hvis vi får mer eh, solkraft in i kraftsystemet vårt så kan vi holde igjen vann og ha mer vann i magasinene men hvis du eh, kjører modeller eh, som ser på hvordan dette opererer sammen så finner du ut også noe mer fascinerende at det er at man holder ikke igjen eh, mer vann i magasinene men eh, de som regulerer man har sinnesne de ligger generet lavere i fyllingsgrad.år det at de trenger ikke og hålle så om my van til eh, eh, det vi kallet vorkni på dag, altså vis nø en smrte kjent. Fra at ve de der kan de stole på at vi vet, at det kommer i en del energi fra sola eh, aller red mars, specieelt april og maj. så n de kan like lavere og det som kjr der, at de reducerer farn for flomtapp, med den samme risikoen da. Og det er jo at faktisk mer hvis du putter inn mer solkraft inn i kraftsystemet, så kan du faktisk også øke vannkraftproduktionen fordi du slipper å slippe vann forbi lukene där som där flom, men det vannet må dig ha i tillfälles när snöen smälter väldigt sent da. Så der er mye som sånn samspill som er eh, ganske kult i Norge, og så har vi sett for eksempel fra tyskarna så ser vi at vind og sol også utfyller hverandre. Eh, hvis du har eh, 10 gigawatt sol og 10 gigawatt vind, så er det veldig sjelden 20 gigawatt produksjon. Det er, de, de spiller hverandre gode, da, på en måte, og fyller in i gapene. Så det er også et selvstendig poeng og, når vi skal bygge ut mer energi og diversifisere tilbudssiden vår, da, sånn at vi ikke er så eksponert for, for tørrår og att de kan fylle ut hverandre da.
0: Det spe, alltså det er norske kompetansen da, på både eh men ikke minst den dere besitter da rundt eh, det så altså, opereret energisystem eh gjennom generasjoner Det er jo en 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 hidden gem tenker jeg på å, å få nok eller nok energi eh, tiltsnok vi snakker 2030.
2: Ja, eh det kjemisk er liksom at det er en ganske formidable oppgave med stormfar, eh og den må jo løses med et ganske brett sett av verktøy og og virkemidler. Det er passe på. første er jo liksom, passe på at man har uh, reguleringer, regelverk da som er godt tilpasset det man skal gjennom. Der er jo på en måte utfordringen at man har et eksisterende kraftsystem som man skal passe på at vi tar vare på alle kvalitetene ved. Samtidig skal man legge godt rette for implementeringen av nye eh, kraftskilder, sånn som sol. Og, og det er ikke alltid sånn helt enkelt. Altså re regelverksprosesser har en tendens til å liksom holde litt igjen, og det er da veldig gode grunner til. Eh, men, men det gjør nok at noen synes at den liksom, regelverksbiten går litt sent, og der må vi liksom passe på at vi har tilstrekkelig tempo i tingene som jeg trenger å gjøre og etter hvert som jeg får mer erfaring sånt som jeg har nok på sørge for at de erfaringene blir til på en måte mulighet da som gjør at aktörerna kan agera på det som sånn, i praxis. Och så må man ju ha riktige former for liksom støtteordninger og sånn, som bidrar til å liksom få ting i gang. Der har vi jo for exempel sagt fra regjeringens side at vi kommer med en handlingsplan for energieffektivisering i hele økonomien og sånn i statsbudsjettet nå i høst, som er en liksom viktig grep for å sørge for at vi legger til rette for at man bruker mer energi effektivt, og at man også legger godt rett for å produsere egen energi der man kan gjøre det sånn i praksis. Men så må Samtidig liksom ikke glemme at hvis teknologier skal vinne fram i kraftsystemet vårt over tid, så er det veldig fornuftig å basere det på markedsprinsipper, at det er de lønnsomme teknologiene som blir bygd ut, at det liksom er den langsiktige grensekostnaden for den marginale teknologien for å bli litt teknisk, men at det på en måte er den, den siste effektive lønnsomme teknologien som på en måte setter, setter litt prisen og blir bygd ut i markedet. Og det er også, vil jo avgjøre kraftsystemet, for eksempel hvor stort sol blir, og jeg tror jo absolut at sol har potentiale i en norsk setting, til en grund til at man bruker mye tid på det fra den politiske siden, og at man bruker mye tid i regelverk og i byråkrati og sånt på å jobbe med solteknologi. Men det er jo da viktig å på en måte forstå hvorfor det er, et godt poeng å la markedet få lov å liksom virke for det legger til rett for at vi ut de effektive teknologiene og at kraftsystemet vårt fungerer på en effektiv måte der ulike teknologier kan samspille på en god måte i fremtiden
1: Da er liksom kjernen i det med å få ting til å funke på en effektiv måte er at når du har dette markedsprinsippet da, og, og du vil at de eh, fornuftige og effektive teknologiene eh, bidrar der de kan så må jo også forvaltningen sørge for at eh, eh uh, helhetsperspektiv har det varit tagt har vi ju någon diskussioner og sån med solkraft för eh uh, bland annat med tanke på hur får man sol in i nätet på en förnuftig måtta. Mm. Och det det är ju en kanske av de två stora uh, Problemstillingene eller diskusjonene rundt og der man må tenke litt i Norge for å, for å løse disse problemene. Det er jo sånn rett og slett at når det kommer mye sol ute på husdak i noen områder, så, så er ikke nettet dimensjonert til å takle at strømmen plutselig snur andra veien, og det mates inn fra et område, og du kan få utfordringer, for eksempel med spänningen i det nettet, som hvis man håndterer det på måten som man gjør i dag, så bidrar til mye nøttkostnader. Da. da er det liksom en del av forvaltningens oppgave å, se, å, å, å vise de kostnadene och på en måte samstille med att de som tar beslutningen av den private økonomien samsvarer best mulig med samfunnsøkonomien og samsvarer. Sånn at hvis du sparer eh, penger på sol, og det bør man jo legge opp til at man kan gjøre, så bør det komme av att du reduserer noen kostnader hos nettselskapene, og ikke bara att de for eksempel av andre nettkunder. Og det er liksom mye av diskusjonene rundt hvordan man rigger til akkurat dette, for å faktisk få få det till. Og det er jo så underliggende i stortingsvedtakene og i den strategien som kom i revidert, at vi önskar det men vi önskar att det samtidigt skall eh hänga samman en rationell nätutveckling Så där där är det en en någonting som att lösas men det är ju fört lösbart. Det har ju fått in mycket mer sol i igen landet också. Ja,
0: land. det är ju snackte om andra länder. Det är väl ingen andra land som har eh, mer rationell nätutveckling än Norge är det det då?
2: <laughs> det er jo et veldig godt spørsmål. Vi har, vi har et veldig godt nett, i hvert fall i Norge. Mm. Uh, altså, jeg tror en del mennesker glemmer litt av og til hvor heldige vi er. Sant? For vi har uh, hatt tilgang på så mye billig elektrisk energi uh, i Norge, uh, at for oss har det vært uh, rasjonelt å bruke strøm til mer enn mange andre land har gjort. Sant? Så norske husholdinger har vel et snitt forbruk på sånn 17-18 000 kWh i år eller noe sånt, som jo er skyhøyt over andre land. Ikke fordi andre land bruker mindre energi enn oss, men de bruker for eksempel gass til å varme opp husene sine og eh, en del andre eh, energikilder enn oss eh, sånn i praksis. Og det gjør jo at eh, vårt distribusjonsnett, altså det nettet som går hjem til deg som stømkunde, er jo veldig godt dimensjonert, sant? For, mm. eh, vi bruker nettet til mange ting allerede i dag, eh, og det gir oss jo mye å spille på, og jeg husker jo for noen år siden, så var det jo som liksom, to ting man var eh, bekymret for fra liksom, nettsetskapene sin side, det var eh, å få elbiler in i nettet at det kom til å liksom, skape masse problemer for nettet, og så var det å få solkraft in i nettet det kom til å liksom, skape masse problemer Nå begynner vi å få noe nå med erfaring, og jeg har jo lyst til å si at man skal ikke underdrive at begge de to oppgavene eh, kan skape problemer hvis det blir gjort feil, sant? det er det ingen tvil om men vi ser nå at utfordringene er nok antagelig mindre enn det man trodde i utgangspunktet, de fleste steder. Uh, og så er det unntak, uh, kanskje særlig liksom, uh, distriktet, hvor det kan være en kunde som bor ytterst på en liksom, ledning og den type ting. Uh, men mange steder i Norge, fordi vi har byggt opp den infrastrukturen som har byggt opp genom 120 år, har med en veldig god infrastruktur som utgangspunkt, og som legger veldig godt til rette for at med mange steder kan produsere mye solkraft, forutsatt at vi kombinerer det med fortsatt klok nettutvikling, at vi kombinerer det med å ta i bruk ny teknologi for eksempel, som gjør at vi kan optimalisere bruken av kraftsystemer vårt i stort, og ting hjemme i og seg, i den grad det er mulig, og sørge for at de tingene balanserer hverandre på en smart måte.
1: Det, det gjør jo, ikke sant, vi, vi har et gjennomsnittlig forbruk i Norge på ja, 16.000 eller 17.000 kWh. På kontinentet så er det liksom nærmere 3.000-4.000. Mm. Eh, så det, så det er, gjør jo at vi har et veldig kraftig som sånn generelt sett. Men det gjør jo også at vi kan installere veldig store solsanlegg i Norge, og det gjør vi jo. Så når jeg sitter og representerer Norge i eh, grupper, og vi skal... Eh, rapportere statistik så ser de at okay, vi må si at si alt under 10 kW uh, er, er på usholdninger. Da, da må jeg komme fra Norge da, og si at nei, sånn, det funker ikke. Vi har gjennomsnittsanlegg på usholdninger rundt 10 kW. Mm. Uh, det er både muliggjort uh, fordi, uh, fordi vi har det sterke nettet, uh, og uh, sannsynligvis for at nordmenn er glad i å, maksutting, så det, det er jo så det, men det gjør jo også at de beslut, investeringsbeslutningene som tas sant, det er jo det som er liksom interessant og komplisert og gjør det vanskelig å kanskje forstå modellersol, er at det er liksom det er ikke de klassiske aktørene som investerer her og der på de og de signalene det er tusenvis og tusenvis av beslutninger, og alle kan ha forskjellige begrunnelser for det, for det de gjør men det gjør jo at de beslutningene faktisk kommer til å bidra med ganske stort volym da vi installere ganske store anlegg, og så er det jo, eh, i, det er jo egentlig, hvis du ser på sammenlignet med Europa, som installerer mindre anlegg enn oss, så er det jo eh, det er nesten snudd opp på hodet, for at vi har jo mye mindre forbruk på sommeren, ofte så er de store kjølebov og sånn, så det, det er ett interessant å følge med, men det er jo også en bidragsytter til at man må løse de innmatingsproblemene, eller nettproblemene, som jag er helt enig i. Når man snakker om det, så bør man snakke om det är det er isolert til noen type områder og noen type nett som, som på en måte er svake, men de kan også ha høye kostnader. Da. Så det, det kommer man sikkert til å på en smart måte.
0: Er det dette du skriver doktorgrønnen din om? Eller? Nei,
1: det jeg skriver doktorgrønnen min om, det är den, den andre store store poenget for det ene er at vi må få det inn i nettet uten at det eksploderer nettkostnadene og det, det, det er løsbart det andre er jo det vi ser allerede nå at prisen, strømprisen kollapser stort sett eller har begynt, det har begynt å skje allerede midt på dagen for eksempel i Nederland så ser vi at eh, om sommeren på dagen så har man ofte på negative priser og når man bygger ut kraftverk, så ser man, jo, ser man gjerne på eh, hva er liksom energikostnaden, hva er kostnaden per kilo av time over levetiden på den, det kraftverket eller solsynelige bygget. Og så ser man på strømprisen, så sier man at okay, den var så og så høy, eller den var så så høy det året. Men det som er relevant er jo hva er strømprisen i de timene hvor anlegget mitt produserer. Eh, og det er jo den eh, kanibaliseringseffekten som Andreas Nevntes da, og det er jo utfordringen kanskje etter hvert å da finne gode måter å få lønnsomhet i anleggene selv om det er lave priser når det produserer, og spesielt hvis vi har store anlegg som overgår hvor mye man bruker selv på sommeren, sånn at man i utgangspunktet ville ha sendt mestepartnerne ut på nettet og solte till som regel en eller annen markedspris eller noe i nærheten av den så må man jo heller finne insentiver og øke fokuset på å bruke mesteparten selv. Så det kommer til å drive innovasjon og til å drive eh, mer aktiv bruk av den solenergin, men eh, det er liksom det andre store viktige poenget, at eh, man må tenke på å oppnå de kraftprisene og denne eh, priskollapsen for å kunne holde opp insentiver til att man faktisk fortsätter å bygge ut av hvis man... Eh, vi har jo behov for denne strømmen, så, så man må bare sørge for att den kan betale seg tilbake. Hvis ikke, så tror man at, eller i hvert fall ikke jeg, at i det store bildet at det installeres volymer hvis det ikke, hvis det ikke er en fundamentalen som er tilbundet på et eller annet vis. Og,
2: og dette, I Norge er vi jo egentlig vant til at strømprisene svinger litt. Mm. Men det vi er vant til, det er at strømprisene svinger mellom årstider, egentlig. Sånn inn mot vårknipen, når det typisk har vært mindre vann i vannmagasinene, før liksom snøsmeltingen begynner og vannmagasinene fyller sig opp igjen, så har prisene vært litt høyere, eh, rett etter eh, eh, vårknipa, eh, kanskje særlig liksom utover sommeren og, og høsten, og forbruket er ganske lavt, og det har samtidig vært betydelig potensial for regn som fyller opp magasinene våre enda mer så har prisen vært lavere. Det har jo liksom vært trenden i, i Norge. Nå tror jeg jo alle har fått merke på, eh, gjennom det siste halvandet året, og liksom den energikrisen vi har vært gjennom, eh, at eh, det endrer seg. Prisbildet blir mer volatilt, sånn at det svinger mer og innad i døgn, eh, som er en effekt av at Norge jo er tilknyttet av det kraftsystemet eh, som er, i landet rundt oss, med del av et større kraftsystem, kan vi jo på mange måter se si det, genom vår tilknytning til det europeiske kraftsystemet. Og det eh, tror jeg eh, at vi skal klare å liksom håndtere smart, fordi det kommer til å innovation som gjør at med som kunder blir ivaretatt på en god måte, kan betale en trygg og forutsigbar pris. Men det som er vanskelig akkurat der med nå, er at nå har vi på en måte det første steget hvor masse solkraft for eksempel bygges ut i Europa, driver prisene ned. Og ser vi litt før den neste fasen hvor det kommer mer fleksibelt forbruk som kan bidra til å balansere dette på en god måte, og mer innovasjon i til oss som kunder som legger godt til rette for at vi kan bli skjermet for noen av de prisvinkningene og på en måte få mer forutsigbarhet i våre, våre priser. Mm. Så det, det kan man bare si det er jo kjempespennende på en måte, og samtidig litt krevende som kunde i dette kraftsystemet å liksom forholde seg til. For det blir i hvert fall i en periode litt sånn vanskeligere å planlegge og vanskeligere å liksom skaffe oss den forutsigbarheten og det har jo vært en viktig på en måte begrunnelse for eksempel for, for strømstøtteordningen da det har vært i hvert fall kunne ta noe av den forutsigbarheten som vi som kunne trenger, fordi at ingen av oss i praksis klarer å liksom løpe rundt og sjekke sportprisen time for time og liksom eh, selv slå av ting i huset vårt sånt for, for å tilpasse oss dette, så her vil det være utrolig viktig at den solkraftrevolisjonen som vi liksom nå ser bli rullet ut i Europa og som eh, vokser fort fortere Norge også, at den blir kombinert med smart teknologi, smart innovasjon, eh, som gjør at eh, vi som kunder blir godt ivaretatt i kraftsystemet i fremtiden.
1: Og det er jo som vi kan avslutte med det, egentlig, det er en av de veldig kule tingene med sol eh, og egentlig fundamentalt gode er jo at eh, det gir forbrukerne og mener i, altså Ola og Fatima i gata, det gir dem en inngang i dette systemet, så det og det er en väldigt demokratiserende effekt for hele dette litt kompliserte systemet, som kan man, man vanligvis, liksom forbrukerne står litt på utsiden av, men når de installerer sol, så blir de mye mer aktive og engasjerte, og det kan kanskje også bidra til å få den, disse innovasjonsløsningene og fleksibilitet og markedet til å gå raskere, da. når kundene også er en del og ser muligheter, da får du et push derfra, så ikke bare... Ikke bare fra de som sitter og styr.
0: Ja, det gjelder jo også kunder da, ikke sant? Vi har jo, du nevnte, 120 år med, med vannkraft, ikke sant? Det, den, det startet jo med at man, brukte, man bygget ut kraft for å drive prosessindustri. <laughs> og, og de aktørene som skal drive industrien fremover, de, de har jo også mye smart å komme med i forhold til å och få sin eh mer sol og och og kanske mer på eh, den energilagring og sparring Det hänger hänger ihop men kommer energilagring, nej energisparrings eh faseten?
2: Alltså eh, eh sånt altså, eh, i 20... det blev väldigt spännande upp som jag stå henne i 2030 å si det sånn, for 2030 er jo liksom vår første store mileperl da hvis vi skal liksom si det sånn, rett og slett fordi at det er den datoren vi skal jobbe for å kutte 55% av den norske utslipp og det driver veldig mye av omstillingen i samfunnet og dermed også behovet for omstilling i kraftsystemet vårt så det er jo liksom det første store mileperlen kommer liksom vi skal gjøre opp status sånn for kraftproduksjon og energisparing, og hvor langt vi liksom har kommet. Men så er det klart at det skjer allerede ekstremt mye. Jeg tror ikke du kan gå ut og snakke med solcellinstallatører eller energieffektiviseringsbedrifter uten at de sier at i hvert fall det siste året har trøkket vært veldig høyt. Og så ser vi nå at det er noen utfordringer knyttet til kostnader i markedet, knyttet til eh, at det skjer ting i økonomien som gjør at kanske noe av dette avtar eh, litt. Det er jo i og for seg delvis naturlig gitt at med kommer ned igjen fra ekstreme strømpriser som vi liksom har sett eh, det siste halvandet året. Eh, men jeg tror at med kommer til å fortsatt se at dette er et marked som mange har lyst til å liksom, ta del i i årene og fremover, fordi at eh, behovet, kommer til å drive mye den uh, omstillingen og endringene, og signalen i markedet også, i og for seg, kommer til å drive mye av endringene. Uh, og så tror jeg, bare for å ta det som et siste poeng, at no man har endret litt mentalitet gjennom liksom, 2021 og 2022. Men har fått en forståelse for at energi og elektrisk energi, det er ikke noe du bare har liksom, utømmelige skilder av. Sant? Vi har bygget ut mesteparten av vannkraften vår, og den vannkraften som vi igjen har med verdena i, Eh, av veldig gode grunner. Eh, landbasert vindkraft kan man produsere mer av, men det har åpenbart et høyt liksom, konflikt eh, nivå en del steder, så det må være der det liksom, er, er godt tilrettelagt for det. Havvind kommer til å komme, men det tar litt tid å bygge ut. Det er veldig svært. Eh, mye projektering og mye arbeid som skal gjøres eh, i forkant. Så energisparring sparing og eh, distribuert solkraft, særlig da, sant? at folk putter sol på takene sine eller på næringsbyggene sitt, det er på en de to spakene man har å trekke i på kort sikt, og som kan bidra raskt in i det systemet som vi har allerede i dag. Og det kommer også til å være en viktig grund, til at man kommer til se at det liksom driver endring veldig fort da, å komme mer og mer i de nærmeste årene som vi har foran oss, og det er jo utrolig spennende for alle som er interessert i solkraft. Da. For det gjør jo at vi egentlig år for år, i stedet for å måtte vente lenge på konsesjonsbehandling og prosjektering og sånn, kan gjøre litt opp status fortløpende for, for hvor er henne, særlig på solkraft da. Energisparing er litt vanskelig, for det vet vi ikke så mye om, for det er noe kunden liksom gjør hjemme hos seg selv, mens, mens øh, solkraft, som vi gjør hjemme hos seg selv, det er utrolig. Vet vi vet med lite om hur mycket blir installerat och det är ju ett gott grundlag för följa med på utvecklingen framåt.
1: Så där kommer ju uppdateringar varje månad där på både Lhub sin sida och NV sin nettsida om installationer så där bara följ med.
0: Följ med, jag vill se si, eh, skafta sol, det är <laughs> en uppfordran ifrån. Det hör ju med att jag har ju en fortidig solcell så sånn att eh, det er gøy å se at prisen er så lave og teknologien er så moden at det på mange måter handler om å ta ut det potensialet ganske enkelt og greit, med veldig flinke folk som vet hvordan, hvordan det samstemmer med, med energisystemet for øvrig. Tusen takk, Andreas Bellan Eriksen, statssekretær for Arbeiderpartiet i olje- og energidepartementet, men også hos statsministerens kontor. Takk til deg, jeg er Jaran Hole, overingeniør i Norges Vastrags- og energidirektorat, doktorgradskandidat ved MPNU.
1: Takk, takk. Takk, veldig hyggelig å prate med dere.
0: Og takk til deg som har sol inne og sol ute når du hører på Polipod, når og hvor det passer deg. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forenning. Få
1: med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke at polyteknisk. Eller gå på vår hjemmeside, politeknisk.no.